0: Tentative de connexion Vous êtes Day. Bienvenue dans Script Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Script Alors oui, je suis encore malade, j'ai le rhume Mais ça fait à peu près une semaine et demie que l'épisode est fini d'être écrit Et donc j'ai quand même envie de vous l'enregistrer pour qu'il sorte dans pas trop longtemps après avoir fait une petite pause sur les langages de programmation en parlant du XML, on va revenir dans le vif du sujet avec le Java. Comme à l'accoutumée, je vais commencer par vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que le Java et quelles sont ses spécifications. Ensuite, nous irons voir quelle est son histoire, qui l'a créé et tout. Et euh, vous commencez à avoir l'habitude. Après ça, on verra comment il fonctionne. Réviser votre programmation orientée objet. Et enfin, on verra un peu les différents logiciels qui sont codés en Java ou les autres utilisations. Voyons un peu quelles sont les spécifications du Java. Déjà, il faut savoir que c'est un langage semi-compilé. C'est-à-dire que le code que l'on va compiler n'est pas fait pour tourner directement sur un système d'exploitation, mais dans une machine virtuelle Java. Donc, vous aurez les avantages du langage interprété, puisqu'il sera plus facilement portable, mais nécessitera la machine virtuelle Java, appelée Java Runtime Environnement, pour pouvoir être exécuté. Mais pourquoi travailler comme ça Il est plus facile de créer un interpréteur qui va prendre le code compilé Java avec extensions .class et l'exécuter, que de recoder un compilateur à chaque fois de zéro. Mais du coup, le Java reste plus long que d'autres langages, et plus lourd, puisqu'il nécessite cette machine virtuelle pour être lancée. Machine virtuelle qui prend de la place, au final. On se souviendra tous de l'époque, pour lancer Minecraft, il fallait télécharger Java. Ensuite, le Java est un langage de programmation orienté objet. On va donc écrire tout notre code dans des classes, qui vont pouvoir s'appeler les unes et les autres, et qu'on va devoir instancier sous la forme d'objets. Même notre programme principal s'écrira dans une classe avec une méthode spéciale à la signature public, static, void, main, et comme paramètre un tableau de chaîne de caractères contenant les mots passés en paramètre de la commande du lancement. On reviendra plus tard sur la fonction de public, static et de void. Il faut aussi savoir que toutes les variables sont typées, c'est-à-dire qu'on va lui définir quel est son type directement à son initialisation et qu'on ne pourrait pas le modifier par la suite. Ça évite pas mal d'erreurs et ça permet au compilateur de vérifier avant l'exécution la logique des paramètres d'une fonction. Et enfin, dernière spécificité du Java, tout type sauf les types primitifs, sont des objets. C'est-à-dire qu'un tableau, une liste ou une chaîne sont des objets, hérités de la classe Object. On reviendra sur cette histoire d'héritage. Quant aux types primitifs, qui sont les seuls types où on passera uniquement la valeur et non la référence de la variable, on se souvient de l'épisode du C, ont une alternative sous forme d'objet. Bref, maintenant qu'on a parlé dans un langage très technique de ce qu'est le Java, on va voir un peu plus son histoire. En 1990, Patrick Naughton, ingénieur chez Sun, commençait à saturer du C++ et des différents problèmes qu'il traînait avec lui. Alors qu'il voulait migrer vers une autre technologie, on lui proposera de travailler sur le projet Stealth. Par la suite, il travaillera avec Jim Gosling et Mike Sheridan. Il voulait au début se baser sur le langage C++, mais il y avait trop de travail à produire et le C++ avait de sérieuses lacunes en sécurité et pour le portage sur d'autres plateformes. Par la suite, le Java a eu différents problèmes au cours de sa création, changeant de nom au fur et à mesure, passant par Green Project, First Person Inc. et enfin Hawk. Au final, le nom Java fut choisi car le nom Hawk était déjà utilisé par une autre marque et Java faisait référence au café que les développeurs apprécient. D'où une tasse sur le logo. À la base, le Java était pensé pour le web et permettait la création d'outils interactifs, qu'on fait maintenant en JavaScript. Et c'est en octobre 1994 que la plateforme Java et HotJava, navigateur permettant d'exécuter le Java, furent présentés au SunWorld. Il y eut par la suite différentes versions et déclinaisons de Java, pour les particuliers, pour les entreprises. Aujourd'hui, la version la plus utilisée est la version 8 de Java, sortie en 2014. Java fut beaucoup utilisé pour les navigateurs web puisque ses applets étaient la seule possibilité de créer des pages interactives. Il était beaucoup plus apprécié que certains autres concurrents comme MicroMedia Flash ou JavaScript puisqu'il était quand même plus portable entre les différents navigateurs. Mais par la suite, lorsque le JavaScript et le Flash ont été plus performants, les développeurs se sont tournés vers eux puisqu'ils étaient quand même beaucoup plus légers. Voilà un peu l'aperçu de son histoire. Maintenant, on va revenir un peu plus sur son fonctionnement, déjà voyons un peu comment écrire des classes. On en avait pas mal vu dans le premier épisode et l'explication de la programmation orientée objet, mais on va revenir sur quelques concepts. Déjà, on commencera par définir une classe par le mot « classe », C-L-A-S-S, -S, suivi du nom de la classe, commençant par une majuscule. Ensuite, c'est le moment de l'écriture du constructeur. C'est lui qui s'occupera de générer l'instance de la classe. On va lui passer en paramètres différents arguments et c'est lui qui va se charger de définir les bons attributs en fonction de ceci. On s'occupera ensuite de définir les différents attributs et méthodes que la classe va avoir. Il faut définir si les méthodes et des attributs sont statiques ou non statiques. Un attribut ou une méthode statique sont des attributs qui vont être communs à toutes les instances de la classe. On peut y mettre par exemple l'âge maximum des humains, ou alors à quoi correspond la valeur midi. Les méthodes statiques reviennent exactement à la même chose. On utilisera les mêmes choses, quelle que soit l'instance de la classe. Elles peuvent servir à créer des nouvelles personnes, trier des personnes ou ce genre de choses. Pour dire que quelque chose est statique, on utilisera le mot-clé « statique ». Revenons un peu à autre chose, l'accessibilité d'une méthode ou d'un attribut. Il y en a quatre différents. Public, où tout le monde pourra y accéder. Private, où seule l'instance courante pourra y accéder. Protected, où toutes les classes héritées auront un accès, et Package, où toutes les classes du package auront accès. Normalement, tous nos arguments doivent être définis en private et on créera alors des méthodes dites accesseurs et modificateurs qui s'occuperont de renvoyer la valeur d'un argument ou de le modifier. Cela permet entre autres de vérifier la valeur qu'on veut définir ou de modifier la valeur qu'on veut renvoyer. Par exemple, pour un mot de passe, renvoyer une suite d'étoiles. Voilà deux gros fonctionnements du Java, mais ça fait plusieurs fois que je parle d'héritage. Il est maintenant temps de vous expliquer ce que c'est. Une des grosses forces du Java est qu'il est basé sur la généralisation et la spécialisation de nos classes. Par exemple, on va créer une classe employée. Cet employé peut être un commercial ou un ingénieur. Ils n'ont pas les mêmes méthodes puisqu'ils ne font pas la même chose. Eh bien, on va faire une classe employée avec tous les attributs et méthodes qui sont communs aux deux puis faire hériter de cette classe, les classes commerciales et ingénieurs. Donc un ingénieur sera aussi de type employé, et on pourra le stocker dans une variable de type employé, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme, et c'est très utile. Si on fait ça, le programme pensera que notre ingénieur est un simple employé, et on peut donc convertir, appeler caster, un employé en ingénieur. Pour conclure cette partie sur l'héritage, il faut savoir que dans notre constructeur, on peut et on doit appeler le constructeur de la classe parente avec le mot-clé « super » et entre parenthèses les arguments qui seront renvoyés au constructeur. Par exemple, le constructeur d'employés prend un nom en paramètre et le met dans un attribut. et bien dans le constructeur de la classe ingénieur, on prendra un argument le nom et on le passera grâce au super. J'avais dit que c'était la fin, et non, c'était une blague Il faut savoir que c'est possible de définir que tous les employés doivent avoir une méthode travaillée, mais leur méthode de travail est différente. On ne peut donc pas la définir dans le corps même de la méthode travaillée. On va donc pouvoir définir des méthodes dites abstraites. On va juste mettre leur définition, public, private, la valeur renvoyée, si elle est statique ou non, les paramètres. Et les classes héritées devront obligatoirement la définir. On va donc dire que la classe employée sera une classe abstraite. Il n'est pas possible de l'instancier, mais ça nous permet de bien aider au niveau du polymorphisme. Maintenant qu'on a vu le Principe de l'héritage, on va voir celui des interfaces. En gros, une interface est une classe totalement abstraite, une simple liste de choses que la classe qui implémente doit définir. Cela permet par exemple de faire des types personnalisés qui pourront quand même être comparés entre eux puisqu'ils incluront l'interface comparable qui demande à ce que la classe définisse la méthode compareTo. Elle permet au Java de faire du polymorphisme avec plusieurs classes parentes puisque le Java, contrairement au C++, ne sait pas faire d'héritage multiple. Et pour finir réellement sur l'héritage, sachez qu'il existe un système qui permet d'écraser une fonction définie par la classe mère. On aura juste à écrire « at » au-dessus de la définition de la méthode. Dernier point, un des gros avantages du Java par rapport au C++, c'est le système de ramasse-miettes. Il va s'occuper de libérer automatiquement de la mémoire pour les variables non utilisées depuis longtemps. Là où en C++, on va devoir libérer la mémoire à la main. Le problème, c'est qu'il passe un peu quand il veut, ce qui peut causer des différences de durée de traitement entre les programmes, puisque le ramasse-miel va devoir passer au milieu pour faire son travail. Et maintenant, pour finir globalement sur le fonctionnement du Java, sachez que comme on définit le nombre et le type de chaque paramètre d'une méthode, on peut surcharger des méthodes en modifiant ces deux éléments et changer le fonctionnement. Donc on aura une méthode qui demandera un paramètre int, et une méthode avec le même nom qui demandera un paramètre string, par exemple. Voilà un peu tout sur le fonctionnement du Java, sachez que je n'ai fait que survoler certaines choses et qu'il existe plein d'autres éléments à savoir dans le Java, par exemple comment gérer les entrées et sorties, très pénible, ou encore des méthodes pour créer ses classes, le formidable UML. Maintenant il est temps de voir un peu plus à quoi il sert. Le Java est encore pas mal utilisé dans différents projets ou petites interfaces, c'est aussi lui qui fait tourner Minecraft Java Edition, que ce soit au niveau serveur ou au niveau client. Et l'utilisation du Java pour faire ce jeu remonte à un des principaux avantages du Java, sa portabilité, puisque Mojang n'a écrit qu'une seule version du jeu qui a été compatible avec Windows, macOS et Linux. D'autres jeux utilisent aussi ce langage, même si je n'ai pas d'exemple sous la main. Il y a aussi le Java utilisé par Android Studio pour co des applications qui tournent sur Android, même si maintenant Google met plus le Kotlin en avant. Maintenant, l'essence du Java est surtout présente dans les langages qui se sont inspirés, comme le C Sharp développé par Microsoft, ou le Kotlin, développé par JetBrain, et entièrement compilable en Java. Mais on reparlera de ces langages plus tard. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le Java. Merci à tous d'avoir écouté. Il est sorti un peu longtemps après le dernier épisode, puisque comme je vous ai prévenu, les cours ont repris et d'autres projets qui me prennent pas mal de temps sont là aussi. Coucou l'Alkonos Enfin bon, pour conclure cet épisode, je vous invite à vous renseigner sur le Java, qui reste quand même un bon langage pour comprendre la programmation orientée objet, même si d'autres sont meilleurs à mes yeux. Et surtout, n'utilisez pas j si vous tenez à votre santé mentale. Je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont aidé à relire cet épisode pour qu'il soit le plus propre possible. Dans la description de cet épisode, vous trouverez le cours Open Classroom du Java et un lien vers Eclipse, qui est un bon IDE pour Java, d'après ce que m'a dit, et il est gratuit. Personnellement, je vous conseille d'utiliser soit Visual Studio Code et de compiler en ligne de commande, soit si vous êtes étudiant, d'utiliser IntelliJ IDEA qui vous est offert durant vos études. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des retours sur Twitter Adbi Gaston. La prochaine fois, on parlera d'un langage que j'aime plutôt bien, même si je ne le connais pas en profondeur, c'est-à-dire le Python. On vous souhaite une bonne journée. Allez, salut.